0: Бог дал нам великую привилегию обращаться к Его Слову. Что мы и сделаем сегодня, прочитав слова нашего Господа Иисуса? Давайте вместе откроем седьмую главу Евангелия от Матфея.
1: В конце своей великой Нагорной
0: проповеди
1: Иисус произносит
0: самое серьезное предупреждение для религиозных людей которое он когда-либо вообще говорил. Вот что он сказал. Матфея 7:21. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в царство небесное. Сильное выражение. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в царство небесное.
1: Далее, в 22
0: стихе, он говорит, «Многие скажут мне в тот
1: день,
0: имеется в виду судный день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали и проповедовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им». «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие».
1: В старом спиритчуэле есть такие слова. «Не всяк толкующий о небе туда
0: когда-то попадет».
1: В ритчах 30, главе
0: 12 стихе читаем. «Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт, от нечистот своих.
1: В Римлянам 10.2 написано, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по
0: Богу, но не по рассуждению. На самом деле миллионы людей считают себя религиозными. Миллионы называют себя христианами. Миллионы готовы сказать Иисусу, «Господи! Господи!» И при этом у них нет никакой надежды попасть на небо. Миллионы людей, считающие себя последователями Иисуса Христа, проведут вечность в аду, подвергшись вечному наказанию.
1: Во второй главе Евангелия от Иоанна наш Господь Иисус не принимает поверхностную веру. Как написано в
0: 23-24 стихах, когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус со Своей стороны не верял Себя в им, потому что знал всех. Он знал их сердца, знал, насколько поверхностной была их вера.
1: Это возможно и
0: даже очень распространенно.
1: Печально,
0: но факт, большинство людей, исповедующих веру в Иисуса никогда не попадут на небо.
1: И это не учитывая представителей других религий, не относящихся к христианству. Поэтому я и говорю,
0: что для человека, считающего себя христианином, звучат очень серьезно и даже пугающие слова Иисуса. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное». Ну, во-первых, никто не сможет попасть на небо без веры в Иисуса Христа. Ни один.
1: Ни один. В Иоанна
0: 14,6 Иисус говорит, «Я есм путь истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В Деяниях 4,12 написано, «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись». Звучит знакомо. А в Иоанна 3,16 читаем, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб» но имел жизнь вечную.
1: Спасение обретают те, кто исповедует Иисуса Господом,
0: Римлянам 10, 9, 10. И сердцем своим верует, что Бог воскресил его из мертвых. Осуждение тем, кто не верует Евангелию,
1: Неверящие Евангелию, никогда не
0: попадут на небо. Это понятно.
1: Без Евангелия нет спасения. Без Христа нет
0: спасения.
1: Без понимания Христа и Воскресения невозможно спасение. Но, что удивительно, даже среди тех, кто верит, и
0: говорит, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Есть ненаследующее царство Божьего.
1: Шокирует тот факт, что многие,
0: называющие Иисуса Господом, будут отправлены Богом в ад на вечные муки. Поэтому данный отрывок очень актуален для нашего времени,
1: когда вокруг так
0: много людей, называющих себя христианами. В нашей стране модно быть христианами. Нужно очень внимательно отнестись к учению Господа Иисуса.
1: Давайте посмотрим на контекст, прочитав
0: 13-14 стихи. Итак, Евангелие от Матфея 7, глава 13-14 стихи. Послушайте слова Иисуса. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». «Потому что тесны врата, и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».
1: Перед нами заключительный призыв величайшей проповеди Нового Завета, известной многим Нагорной проповеди, записанной в пятой, шестой и седьмой главах. Некоторые считают, что в конце проповеди Иисус предлагает своего рода приглашение, но это не
0: приглашение, само слово «приглашение» вообще не очень хорошее. Возможно, проповеднику стоит исключить его из своего словаря. Слишком уж оно приглаженное. Это слово больше подходит для званых вечеров. Слишком уж это слово приглашение либеральное. Даже, наверное, это слово чересчур вольное. Недостаточно силы в слове приглашение. Точнее будет сказать, в заключении своей проповеди Иисус повелевает.
1: Повеление мы находим в 13 стихе. Входите тесными вратами.
0: В Библии призыв поверить Евангелию всегда заповедь. Покайтесь, поверьте в Господа Иисуса Христа. Везде повелительное наклонение, повеление, заповеди, подразумевающие определенную реакцию, послушание или непослушание, подчинение или мятеж. Итак, Господь заканчивает проповедь повелением, непоколебимой и твердой заповедью. Пора принимать решение прямо здесь, на горе. Фактически вся проповедь строится на контрасте, строится на контрасте между истинной религией и религией иудаизма да и вообще между истинной религией и любой другой религией, потому что, по сути, все эти религии сводятся к одному. К Богу можно стараться прийти двумя дорогами. Известно лишь две дороги к Богу. Одна
1: — это дела,
0: усилия, собственная праведность человеческая. Другая дорога — признать, что сами по себе мы ничем не можем угодить Богу. Человек либо старается делать угодное в глазах Бога, либо понимает, что не может сделать ничего подобного. Другого пути не существует. Третьего не дано. Известно лишь два пути на небо. Мы либо участвуем в достижении цели путешествия, либо нет. Мы либо предлагаем Богу свою праведность как плату за спасение в той или иной степени, либо признаем, что праведность наша – запачканная одежда, ни на что не годная. Поэтому есть только две разновидности религии.
1: Можно либо стараться
0: заслужить спасение хорошим поведением, либо признать, что это невозможно.
1: У вас либо есть способность угождать
0: Богу, либо нет такой способности.
1: Только в этом... Различие. Лишь две религии есть
0: в мире. Лишь две. религии божественных достижений, вы ничего не можете сами, Бог уже все сделал, это истинные христианские Евангелия, или же религии человеческих достижений, что-то делаете вы, что-то Бог, и таким образом складывается путь на небо. В этом суть всех остальных мировых религий и даже многих форм так называемого христианства. Религия человеческих усилий утверждает, что, возможно, своими делами угодить Богу, засчитываются ваши добродетели, религиозные обряды и ритуалы. Это религия дел. Это религия добродетели. Религия самоправедности. Плотская религия. Здесь имеется значение, что мы делаем. Ей противостоит религия божественных достижений.
1: Вера, благодать Бога, и все, что Он
0: делает. Эти две религии нигде не пересекаются. Если к благодати применить какой-либо закон, она перестает быть благодатью. А если в дело закона вмешивается благодать, закон перестанет быть абсолютным. Законникам быть трудно, нелегко жить, думая, что можно заслужить вечную жизнь, но при этом, осознавая собственное несовершенство, нуждаться в определенном количестве благодати. Но нельзя смешивать эти две реалии, либо все по закону, либо по благодати. И в Библии сказано, что делами закона не оправдается при ним никакая плоть. Римлянам 3.20. Никто. Иудеи в эпоху Христа были лишь частью сатанинской мировой уже религии, системы человеческих достижений. И Иисус открыто осуждал их религию, противостоял их религии. Интересно, что в своих проповедях, в частности, в Нагорной проповеди, Иисус не просто осуждает явные грехи. Да, Он говорит о прелюбодеянии, он говорит о похоти сердца, прелюбодеянии, совершаемом в душе. Но Нагорная проповедь, которая полностью дискредитирует религию человеческих достижений, в своей сути направлена против человеческих дел, которыми они надеялись стать праведными перед Богом. Он осуждает их молитвы,
1: осуждает их
0: жертвы, осуждает их Богослужение в храме, осуждает их поклонение. Он осуждает то, что им казалось неприкосновенным среди всего остального. И именно в этом суть Нагорной проповеди.
1: Иисус развенчивает их
0: уверенность в религии человеческих достижений и предлагает единственный истинный путь на небо. А это религия божественных достижений признающая, я сам не могу сделать ничего.
1: <laughs> вот как начинается проповедь. «Блаженны
0: нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Что это значит? Это значит «банкроты». Слово «нищие» означает «банкроты», «беспомощные», «ничего не имеющие», не способные «неспособные что-нибудь предложить», «сокрушенные духом», «сломленные», «раздавленные», «те, что оплакивают свое незавидное положение», «те, что смирились» осознав это и те что жаждут праведности которую не могут приобрести собственными силами
1: никто не может попасть на небо дорогой
0: религии человеческих достижений единственный путь божественное вмешательство именно это сделал бог чтобы спасти грешников через жертву иисуса христа на кресте и его воскресение
1: Итак, Иисус
0: противопоставляет все же религии истине, подходя к заключению проповеди, Иисус дает повеление Западу. Очевидно, что перед нами противопоставление, поскольку речь идет о двух вратах узких и широких, два пути, широкий и узкий, два места назначения, Жизни погибель, две группы, многие и немногие. В стихах с 15 по 20 говорится о двух типах деревьев, добром и худом, двух типах плодов, добром и худом. Также есть два типа людей, те, кто говорят, и те, кто исполняют, два строителя, благоразумный и безрассудный, два основания, камень и песок, два дома, один устоял, другой упал. Все религии можно свести к простому контрасту. Трудно найти более точное описание выбора, встающего перед каждым человеком. Мы выбираем либо тесные врата, либо широкий путь. Всего два варианта. Тесные врата, очень узкие, очень тесные. Широкие же врата вмещают разнообразные религиозные взгляды. Однако, одна дорога ведет на небо, а другая, хотя на ней стоит указатель неба, прямой путь в ад. Давайте внимательнее посмотрим на эти противопоставления. Сначала говорится о двух вратах. Это путь на небо. Я покажу вам, что Иисус говорит о пути на небо. Во-первых, это врата.
1: Входите тесными
0: вратами, потому что широки врата, «И пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок, путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их».
1: Обе дороги религиозные. Это не
0: противопоставление христианства и нехристианства. Перед нами истинное христианство, отлично от всех остальных форм христианства и религии вообще. Обе дороги религиозны. Обе обещают привести к Богу. Обе обещают привести на небо. Никто не предлагает ад. Никто. Давай к нам вместе пойдем в ад. Никто не заканчивает жизнь самоубийством, чтобы немедленно оказаться в аду. Никто не предлагает ад. Все предлагают небо. Но широкой дорогой, хотя и имеет указатель неба, ведет прямо в ад. Поэтому повеление звучит очень ясно. Входите узкими вратами. Давайте рассмотрим отдельные элементы, чтобы понять, что же такое истинный путь на небо. Во-первых, вы должны войти. Это повеление. «Вы должны войти». В греческом языке здесь «повелительное наклонение глагола». Это приказание, призыв, требующий немедленного отклика, повеление, не имеющее других вариантов. Этому требованию необходимо повиноваться, а если мы поступаем иначе, то мы проявляем непослушание Божьей воли. Это окончательное, необратимое действие неповиновения. Кстати, в аду очень много людей, восхищавшихся Нагорной проповедью. Много тех, кто неверно истолковал Нагорную проповедь, принял ее за некую этическую норму. В аду много людей, восхищавшихся Иисусом. В аду много людей, и ряды их постоянно пополняются, восторгавшихся идеей пришествия Христа и даже тем фактом, что Он умер и воскрес. Они даже не противились этому. Они могли даже иметь связь с христианством в той или иной форме. В аду много людей, которые восхищались Евангелием, но они так и не вошли. Нужно войти. Глагол «ходите». А стоять снаружи восхищаться не решение проблем. Повеление звучит «входите» и «не войти» означает «непослушание». Поэтому такие люди попадают под осуждение. 2 Фессалоникийцам 1,8 говорит «отмщение, не познавшим Бога и не благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Нужно повиноваться, потому что Евангелие — это повеление. Рассказывая Евангелие, вы повелеваете людям верить, вы повелеваете людям покаяться, дабы выбор стал очевидным для них, повиноваться или не повиноваться. Именно поэтому я считаю приглашение неподходящим словом в данном случае. Лучше свою проповедь заканчивать повелением, а не приглашением. Во-вторых, Иисус говорит не только о необходимости enter, входить, но о this необходимости this входить here. именно этими вратами. Входите тесными вратами. То есть, другого пути нет.
1: Только эти врата This, course, что означает, что нет нового пути, кроме самого Иисуса. «Я
0: есть им дверь», — говорит он в 10 главе Иоанна. «Я есть им свет, я есть им жизнь, я есть им путь, я есть истина. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В Иоанна 1,12 читаем, «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, верующим во имя Его». Только через Христа. Вне Христа нет спасения, только Он есть
1: путь. В первой главе послания к Ефсянам написано, «Нам, которые ранее уповали на Христа, услышавшим Слово Истины, благовествование вашего
0: спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Только возложив упование на Христа, только принимая истину, Евангелие спасения и веря в это Евангелие, можно спастись и быть запечатленным к жизни вечной. Вера приходит от слышания вести об Иисусе Христе. Как написано в Римлянном 10 главе, вера приходит, когда человек исповедует Иисуса Господом. Нет других врат, нет другого Искупителя, нет другого Спасителя, нет другой жертвы за грех. Нужно войти. Это заповедь, и непослушание влечет за собой наказание и вечное осуждение. Вы должны войти этими вратами других, врат нет. В-третьих, вы должны войти в эти врата в одиночку. Нужно войти в эти врата в одиночку. Толпа остается позади. Это не коллективный опыт. Мы не говорим «присоединяйтесь к религии». Невозможно унаследовать это по праву рождения или присоединиться вместе с другими людьми. Это не коллективный опыт, подобный вступлению в религию или церковь. Каждый приходит индивидуально. Врата — это некий турникет, и это очень маленький турникет, пропускающий людей по одному. Проход строго ограничен, здесь строго индивидуальный подход. На самом деле, вам придется расстаться с друзьями, с членами семьи и со всеми попутчиками, которые шли с вами всю вашу жизнь до этих ворот. Несколько раз Иисус говорит что мы должны быть готовы возненавидеть родителей, братьев и сестер. Нужно быть готовыми отпустить мир,
1: перестать
0: любить мир и все, что в мире. Важно понять, что можно пройти, только оставив все свои привычные знакомства позади. Это не коллективный опыт.
1: Это индивидуальный, личный
0: опыт. В Евангелии от Луки 14:26 написано, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Нужно отложить все человеческие отношения, какими бы они ни были важными, необходимыми, какими бы они ни были нормальными и естественными. До этого момента вы всегда принадлежали какой-то группе. Всю жизнь делали то же, что и все. Всю жизнь участвовали в мероприятиях вместе со всеми. Хотели быть популярны, хотели быть приняты, хотели быть частью целого. Это была ваша мотивация. Теперь же вы приходите в полном одиночестве. Иудеи думали, что идут по дороге к небесам, потому что все вместе были детьми Авраама. Им казалось, что поскольку они произошли от Авраама, у них с Богом все заметано. Они думали, что, будучи обрезанными в младенчестве, они все автоматически стали наследниками Завета, поскольку все они иудеи, наследники Завета, обрезанные по всем правилам, знающие и почитающие закон, и как социум, живущий в соответствии с требованиями Ветхого Завета, поклоняясь Богу, то все у них их нормально.
1: Иисус говорит, в принципе, то же самое, что и Павел,
0: это все ссор. Все это ссор, хлам, мусор, грязь, бессмыслица.
1: Вот насколько они
0: отступили. Да и до сих пор пребывают в таком состоянии. Все это ничего не значит. Павел писал о себе обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисей, все я почел читою. Но иудеи думали, что придут все вместе. Иисус же отвечает, нет, нет, строго по одному.
1: Итак, Он говорит,
0: вы должны войти, вы должны войти этими вратами, вы должны войти этими вратами в одиночку в в эти врата нужно войти в одиночку, и это нелегко. Меня очень огорчает, когда люди пытаются упростить этот путь. Таким образом, они способствуют ложным покаяниям. Заметьте, что говорит 14 стих, конец стиха. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Лишь немногие их находят. Это трудно. Подразумевается, что трудно найти сами ворота. Изначально трудно найти сами ворота.
1: Я полностью согласен.
0: Полностью согласен с таким утверждением. Сколько церквей попадется на вашем пути, если стартовать за 30 миль отсюда и двигаться по улице, прежде чем вы найдете вход? Сколько сооружений религиозного толка придется вам миновать? Сколько проповедников нужно будет выслушать, прежде чем найдется человек, способный рассказать истину о пути в Царстве Бога, пути на небо? Сколько? Это поиск. Для людей такой поиск может стать агонией. Воскресенье за воскресенье мы слышим свидетельство принимающих крещение. Люди говорят, «Я был несчастен, пытался найти ответ. Я ходил туда и ходил сюда. Я был там и слушал того, и пробовал это». Это отчаянный, отчаянный поиск. Враг душ человеческих, сатана, главный враг Бога, создал много ложных религиозных систем, наполнил мир огромным количеством лжеучителей и ложных евангелий, истину отыскать очень трудно. Очень трудно. Даже обнаружив Библию, когда вы держите Библию в руках, но при этом можете находиться под влиянием лжеучителя, который научит вас неправде об этой самой Библии. Трудно. Скажу больше. Трудно не только потому, что нелегко отыскать. Трудно потому, что даже обнаружив нужную дверь, тяжело войти в нее. Очень тяжело. Луки 13, 24. Послушайте, что говорит Иисус. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». Удивительное замечание. «Подвязаться» значит прилагать огромные усилия, прилагать усилия, чтобы войти тесными вратами. кто скажет, «Погодите, если это путь на небо, если на указателе написано «небо», «Ура! Наконец-то я нашел это! Я нашел путь на небо через Господа Иисуса». «И вот я здесь». Почему why, 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 это, это трудно? Почему нужно прилагать why усилия? Далее, в том же стихе, Иисус продолжает, fifty, «Сказываю вам, you, многие поищут войти и не возмогут. Они придут, они найдут, они поймут, они захотят войти, но не смогут». Вот так. Войти трудно, тяжело. Даже услышав истину, нам трудно принять ее, посвятить себя этой истине. Это нелегко.
1: Поэтому в Матфея
0: 11.12 написано, Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Удивительное утверждение. Это для сильных,
1: для людей,
0: восхищающих Царство. Не для пассивных, не для слабых, незаинтересованных и равнодушных. В Луки 16.16 16 говорится, что для прохождения узких врат человеку необходимо приложить
1: усилия.
0: Перед нами требование быть сильными,
1: бороться.
0: Многие падают у порога, так и не войдя.
1: Почему же так трудно пройти? Потому что, как читаем в Исаие 55, 7,
0: доставит да, нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Вот это да.
1: Это значит, что нужно
0: оставить за дверью своего Ветхое Я. И это трудно. Всякое самоопределение, все амбиции, всякой своеволе собственное господство в своей жизни, всякое ощущение собственной праведности, все мечты и желания. Именно это имеет в виду Иисус в Луки 9, 23, говоря, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». То есть речь не идет о том, что Иисус что-то привнесет в вашу жизнь и поможет достичь успеха в разных областях жизни. Здесь конец вашему «Я». Это самоубийство. «Я умер». Теперь живет Христос. Вот о чем говорит Иеремия в своей книге 29.13. «И взыщите Меня и найдете, если взыщите Меня
1: всем
0: сердцем вашим».
1: Усилие,
0: напряжение, рывок.
1: Плоть держится за грех,
0: Держится за гордыню, держится за мир. Поэтому так трудно, так тяжело. Богатые юноши приходят к Иисусу. «Как мне наследовать жизнь вечную?» На что Иисус отвечает?
1: «Продай все свое имение, а
0: вырученные деньги раздай нищим». Что? Почему Он так сказал? Иисус таким образом определил, насколько юноша готов прилагать усилия для обретения царства. Напрячь все существо, бороться, чтобы войти. Но богатый юноша отвернулся и ушел. «Никогда в жизни я не могу расстаться с деньгами, мне нужна независимость, я хочу поступать со своей собственностью по своему усмотрению, и я не подчинюсь тебе». Иисус лишь проверял готовность юноши подчиниться его господству. Он не хотел отвергнуть себя, он не хотел умереть для себя, не хотел оставить все и полностью подчиниться Христу. Итак, в эти врата могут войти только серьезно настроенные, жаждущие от всего сердца, отчаявшиеся и стремящиеся. Необходим определенный духовный напор. Мы видим подобное в Луки 18, когда отчаявшийся мытер бьет себя кулаком в грудь. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» И Он доверяет Спасителю, только Спасителю. Мы приходим и говорим, у меня нет другой надежды. Я отказываюсь от всякой иной надежды. Отказываюсь от всякой религии, ритуалов, гордыни, собственной праведности. Я отказываюсь от себя. Я в отчаянии.
1: Пятый. пятых вы должны войти, должны войти именно в эти врата, должны войти в эти врата
0: в одиночку, должны войти в эти врата с усилием, и должны войти в эти врата ногими. Я использую эту метафору, имея в виду, что через узкие врата невозможно протащить багаж. Маленький турникет не пропустит вас вместе со всем вашим скарбом. Врата предназначены для оставивших все. «Отвергнись себя, возьми крест свой, только его и можно пронести». Лишь маленький крест, на котором вам, возможно, придется распять себя, если Господь решит, что для Его славы вам необходимо умереть мученической смертью. Именно об этом говорит Иисус в Иоанна 12, 25. «Тот, кто хочет быть Его учеником, должен возненавидеть свою душу или не может быть учеником». Что значит «возненавидеть душу»? Собственную жизнь, которая характеризуется грехом, падением, гордыней, самоправедностью, беззаконием. Это же имел в виду Иисус в притчах о сокровище на поле и о драгоценной жемчужине в Матфея 13. Смысл каждой истории прост. Человек находит сокровище и продает все, чтобы купить сокровище. Человек находит жемчужину и продает все, чтобы купить жемчужину. Но смысл следующий, когда мы находим спасение жемчужину и спасение сокровища, мы избавляемся от всего. От всякого эгоизма, греха, самоправедности. Становимся банкротами, пустыми, разбитыми, нищими, сокрушенными, жаждущими, плачущими и нуждающимися. Это покаяние. Мы приходим не только, чтобы признать единственный путь Иисуса как единственного Спасителя, не просто прилагая усилия, потому что теперь вся жизнь будет подчинена Иисусу, но и в раскаянии, признавая собственную духовную пустоту. Вам так отчаянно хочется оказаться на пути в небо, избавиться от опасности ада и вечных мук, что вы с радостью будете молить о спасении от греха. Обо всем этом говорится в повелении. Речь идет о высокой цене. Поэтому в Луке 14 главе Иисус говорит о важности понимания ситуации. Подразумевается непростая кратковременная молитва, моментально открывающая дорогу в небо. Нужно отдать все. В 14 главе Евангелия от Луки Иисус прибегает к тем же выражениям. «Если кто пожелает прийти ко Мне, тому нужно возненавидеть семью, если нужно возненавидеть собственную жизнь, неся крест». И все настолько серьезно, что лучше сразу все взвесить и посчитать, как человек считает деньги, прежде чем приступить к строительству. Или как человек, собирающийся на войну, проводит смотр войск, дабы понять, насколько реально в его случае победа. На кону очень много. На кону жизнь и судьба в вечности. Просчитайте, какая будет цена. Цена же вот какая.
1: И если вы решите ухватиться за свою
0: жизнь, Луки 9 глава говорит, «Вы потеряете ее навсегда». Решив потерять ее, обретете навсегда.
1: Иисус нигде
0: не представляет спасение как нечто простое и дешевое. Сравните с широкими вратами.
1: Ибо широки врата. Вот и все.
0: Широки врата. Легко найти. На большом щите написано «Небо».
1: Легко войти.
0: Можно привести с собой кого угодно, это коллективный опыт, надо просто вступить в религиозную группу. Все религии сходятся в этой точке. Можно взять багаж, ничего не нужно оставлять, не обязательно отвергать себя. Возьмите грех, возьмите самоправедность, не надо раскаиваться, не надо посвящать себя на жизнь послушания, просто плыви по течению. Легко. Подпишись здесь, подними руку, сделай вот так, вступи в религиозную группу, следуй за толпой. И опять же, здесь тоже стоит указатель неба, но на небо он не ведет.
1: Итак, есть двое врат, во-вторых, есть два пути. Два пути. Обратите
0: внимание, в 13 стихе написано, «Пространен путь через широкие врата». И стих 14 говорит, «Узок путь через тесные врата». Пространный путь. Что это может значить? Итак, представьте, вы идете этим путем, следуя за толпой, ничего не надо оставлять, каяться, подчиняться Христу, никто не призывает к послушанию, святости, жертвенности, нет креста, не надо отвергать себя. Вы лишь идете за толпой. Мы все попадем на небеса, потому что мы религиозные люди, говорим о Боге. В таком контексте могут существовать самые разные доктрины. На самом деле, доктрины в данном случае вообще не важны. Они лишь приведут к разделениям «помешают беззаботно шагать по широкому пути». Здесь есть место терпимости, терпимости к этому взгляду, к тому, к любому взгляду. Кто может сказать, о чем именно говорит Библия? Все так завуалировано, что у каждого может быть собственное мнение насчет толкования. Терпимость к греху, никаких границ, сдерживающих факторов, ограждений. «Все желания греховного сердца принимаются, есть место для гордыни, самоправедности и амбиций». Все лицемеры и обманутые ими идут по этому пути.
1: Но в Псалме 1.6 написано,
0: «Путь нечестивых погибнет». Кстати, можно часто встретить людей, продающих билеты на широком пути. Они везде. Билеты можно купить повсюду. Очень трудно отыскать того, кто подскажет дорогу к узким вратам, и легко продавцов билетов широкие врата. Они везде. В 15 стихе находим предостережение против них. Берегитесь уже пророков.
1: Они продают билеты в
0: ад. Но на них написано небо. Они одеваются в овечьей шкуры. Овцы, покрытые шерстью, а в библейские времена в шерсть одевались пророки. То есть они одеты как пророки, но внутренность у них волчья. Они хотят обобрать вас, разорвать ради собственной выгоды. Истинное лицо уже пророков описано в стихах с 16 по 20. Они приносят негодный плод. Нужно очень внимательно присматриваться, чтобы разглядеть, как выглядит их жизнь на самом деле. Ложная доктрина не может ограничить власть греха. Итак, существует два пути. Есть широкий путь, но также есть узкий путь. «Узок путь», говорится в 14 стихе, это значит сжатый, ограниченный, четко очерченный, как врата. Почему узкий? Это отражение вашей жизни, согласно Матфея 28, стихи 19 и 20. «Все, что я повелел вам, это жизнь послушания Слову Бога». Поэтому необходимо все взвесить. Вы пройдете через узкие врата, оставив все позади. А далее придется идти по узкому, ограниченному пути, где нужно полностью повиноваться Богу.
1: Даже не думайте входить, если сердце ваше не
0: переполнено любовью к Богу,
1: Его закону
0: и желанием повиноваться. В-третьих, существует два места назначения. Два места назначения. Широкий путь ведет к погибели,
1: узкий
0: – к жизни.
1: Погибель означает не полное уничтожение, но вечные
0: муки. Плач и скрежет зубов по веки и веки. Он ведет в ад, как я уже говорил, на указателе написано «небо», но ведет он в ад, и ко входу в ад ведет дорога с указателем неба. В этом великая ложь сатаны. Но узкий путь ведет к жизни. Жизни в самом полном смысле этого слова. Жизни вечной, небесной, вечной радости и вечному блаженству. В-четвертых, есть две группы людей. Их легко распознать. 13 стих. «Широки врата, и пространен путь, и многие идут ими». Об узком пути врата говорится в конце 14 стиха. «И немногие находят их». Две группы, многие и немногие. Большинство идет по широкому пути. Широкий путь вмещает все религии. Узкий только истинных верующих. В Луке 12,32 Иисус сказал, не бойся малое стадо. А в Луке 13,23 некто обращается к Иисусу, заметив, как Он отверг целый народ, и только несколько человек оказались истинными, последователями, и сказал, Господи, неужели мало спасающихся? Да, мало.
1: Матфея
0: 2,14, ибо много званных, а мало избранных. Мало, но на широком пути толпы народа, толпы. Кстати, в 22 стихе опять говорится о многих. «И многие идут ими», сказано в 13 стихе. Затем в 22 стихе снова встречается слово «много». «Многие скажут мне в тот день». Имеется в виду судный день. Здесь будут многие, которые явятся на последний суд. «Многие придут на суд Белого престола».
1: Многие.
0: И они скажут, «Погодите». Мы мы называли Тебя Господом. Мы проповедовали от Твоего имени, изгоняли бесов Твоим именем и творили чудеса. Вот они многие.
1: На небе будет
0: не так много людей по сравнению с множеством в аду.
1: Многие... И немногие характеризуются
0: двумя типами поведения. Пятый момент. Два типа поведения. Посмотрите на 21 стих.
1: «Не всякий, говорящий
0: мне «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». В этом разница между говорящими и делающими. Все правильно. Разница между говорящими и делающими. Поведение говорящего не приносит пользы. Пустые слова, исходящие из пустого сердца. В них нет истинного покаяния, истинной веры, истинной любви к Богу, никакого желания к послушанию. Но звучит красиво. «Господи, Господи!» Ради пущего эффекта они повторяют это дважды. «Господи!» звучит вежливо, уважительно. «Господи!» это звучит фундаментально и подтверждает божественную природу. Три раза в 22 стихе повторяется именем Твоим. Именем твоим дарение на слове Твой. Именем Твоим. Каждый раз акцент именно на этом слове. Твоим именем. Твоим именем. Погоди. Мы в Твоей группе. На что он отвечает. «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». В том-то все и дело. Не в том, что вы говорите, а в том, что делаете. Если исполняете волю Отца, явленную в Слове, живете праведно, то очевидно, ваша принадлежность Ему. Вы Его знаете». Так много людей утверждают, что служат Господу. Так много людей утверждают, что имеют власть над бесами, проповедуют Слово от Господа, даже как будто творят чудеса, но это все слова, не истинная сила Бога. Он не имеет к ним никакого отношения. Это поддельная сила, обман, ложь, иллюзия, в некоторых случаях, от сатаны. Итак, судьба каждого человека в вечности определяется не словами, но делами. Не заявлениями, а жизнью послушания и любовью к Богу и Христу. В аду много людей, заявлявших о своих отношениях с Господом. «Я никогда не знал вас». Такие заявления можно назвать богохульством. Одна из заповедей Ветхого Завета запрещает произносить имя Господа напрасно.
1: Если говорить об
0: употреблении имени Божьего или имени Иисуса как ругательства, то мы, христиане, так не поступаем. Нас потрясает такое вольное обращение. Мы не употребляем имя Господа напрасно, надеюсь. Хотя недавно прочитал, что среди некоторых пасторов теперь считается модным использовать ругательство в проповеди. Но это исключение из правила. В большинстве своем мы так не делаем. Но есть и худшая форма богохульства. Хуже, чем просто употребление имени Бога в качестве ругательства, это прибегать к Его имени и авторитету, не имея на то права утверждать, что проповедуете Его Слово, если это неправда, утверждать, что служите Богу, если это неправда. Богохульство святилища хуже, чем богохульство улиц и трущоб.
1: Это поцелуй Иуды.
0: «Господи, Господи!» Это хуже, чем вспоминать имя Бога напрасно, не утверждая своей принадлежности Ему. Богохульство святилища намного хуже. Посему Господь говорит им, «Я никогда не знал вас».
1: Высказывание Джеффа
0: О'Хара проясняет картину. Он написал следующее, «Зачем звать меня, Господи, Господи, и не выполнять моих повелений? Вы называете меня путем, но не идете мною. Называете меня жизнью, но не живете мною. Называете меня владыкой, но не повинуетесь мне. Не вините меня, если услышите осуждение». «Зовете меня хлебом, но не едите. Называете меня истиной, но не верите в меня. Зовете меня господином, но не служите мне. Не вините меня, если услышите обвинение». Двое врат, два пути, два места назначения, две группы людей, два типа поведения. Все это показано в заключительном примере,
1: где приводится
0: еще несколько сравнений. Два фундамента.
1: Два фундамента. Начиная
0: с 24 стиха.
1: «Итак, всякого, кто
0: слушает слова Моисея и исполняет их, это будет человек, исполняющий слова, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. «А всякий, кто слушает все слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Итак, два фундамента. Два дома. И два результата. Одно основание, твердое, как камень, построенное на Его Слове. Слышать и действовать в соответствии с этим, значит, повиноваться Слову Бога праведной жизнью. Другое основание
1: – слышать Слово,
0: но не следовать Ему, это дом, построенный на песке. Фундамент — это невидимая часть дома. В Луки 6, 47 48 Иисус сказал, первый человек копал и углубился, но основания не видно. Мы видим дом, религиозный дом, и еще один религиозный дом. Выглядит два дома одинаково, и одна и та же буря налегает на оба дома. И пока бури не грянет, не удастся увидеть, на чем же они стоят. Буря — это суд, Божий суд. Когда придет суд, только жизнь, построенная на послушании Слову Бога, которая начинается с послушания евангельской заповеди, входить через Христа, устоит.
1: Кто-то строит напряженно, кто-то
0: играющий, кто-то поверхностно, кто-то глубоко, кто-то торопится, кто-то хочет строить по правилам. Буря, суда, все покажет.
1: Надеюсь, что вместе с
0: автором гимна вы можете воскликнуть. «Мой дом построен на крови, и правде Господа Господ.
1: Не верю я
0: иной любви, лишь Он меня превознесет».
1: И припев «Христос мой камень и скала»
0: и все – песок, слова.
1: В заключении вы говорите,
0: «Я не уверен, где я, просто не знаю».
1: Давайте вернемся
0: к седьмому стиху. «Что мне
1: делать? Что
0: делать?
1: Ты показал мне
0: узкие врата. Как мне в них войти?»
1: В седьмом стихе Иисус
0: говорит, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
1: отворят».
0: Вот оно. «Просите, стучите, взывайте, Боже, будь милостив ко мне». Грешнику, дай мне покаяние, возрождение, обращение и духовную силу, чтобы пройти сквозь узкие врата и вступить на единственно истинный путь в небо.
1: Отец, мы молимся
0: сегодня за всех услышавших эту
1: месть.
0: Боже! Дай им силы сделать то, что они не могут сделать своими силами, чтобы войти в Твое Царствие сквозь узкие врата.
1: Мы просим, молим,
0: стучим, зная, что Ты обещал
1: ответить. Мы молим о такой
0: благодати и силе для ищущих грешников, отчаянно ищущих всем
1: сердцем.
0: Пусть Дух Твой действует, действует настолько, чтобы протащить их сквозь узкие врата, ибо они просят, как тот мытарь, ударяясь себя в грудь. «Боже, будь милостив ко мне,
1: Грешник,
0: Дай грешникам войти по милости Твоей и ради Иисуса. Аминь. Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением благодать вам. Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видео проповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте Russia собака gty.org или по факсу 8 846 262 90 93 полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russia